0: 欢迎收听松露炒饭，我是 Nova。h e 大家好，我是李艳。大家好，我是 Kora。今天我们还有另外一个新朋友，大家好，我是你们的新朋友，我叫小雨。今天我们想要聊的一个话题是关于生育、生育压力、生育焦虑，然后为什么说现在国家虽然很提倡女性要生育，但是为什么女生不想生？
1: 我们算都是适婚适育的年龄，但是大家都还未婚未
0: 孕。<笑>对，有小孩和没有小孩的比例在一比三吧。就是我这是九零初，我身边的情况是一比三，其实是比较低的。因为如果考虑到我这个三十岁过了这三十岁的坎，就成嗯晚、呃、婚晚育了，确实是觉得这是一个很严
2: 重的问题。就有一个帖子，他就说，他说就算现在把我们目前的所有的问题都解决，比如说事态政策放开了，就是解决女性职场上面的钱到位了，心理到位了，可能才会考虑生育。如果一个猪圈里面的猪都不是崽的话，肯定是圈出了问题啊。他说不能去怪猪，他如果猪觉得很安稳的话，他肯定会产崽的。他说这是人的本能，话糙理不糙啊、哦。就是猪
1: 没有问题，然后他养育他的那个环境有问题吗
2: ？对，就是整个环境的问题，而且这个环境的问题也不单单仅是，比如说现在双减政策，就那些孩子很早都放放学了嘛，就是我看到那个上海的那些就在实行这个政策的一些孩小孩子上学放学，就尽量让他跟着我们大人的那个时间表这样走。不要造成那种没有时间去接小孩，嗯，或者是嗯取消那个补课的那个机制嘛，然后让我们的那个育儿的成本降低。其实这个也是一方面，但是还是没有解决根本的问题。女性不愿意生育，或者现在生育率低，到底究竟的根本问题在哪里？多方面的问题，就不光是钱的问题，还有很关键的就是那种身心身心的问题。确实是国家政
0: 策给你的扶持，就真的只能是金钱上面的扶持，让你减少开销也好，或者是给你一些补贴也好。但是养孩子就是你是在做人啊，不是在做一个金融的产品，对吧？你要生小孩然后你要养他、
2: 嗯
0: ，然后这个养肯定就是两个人的事情，就这种我觉得是基本的那个教育就没有达到，然后男性还是没有说要出来承担更多的责任。你现在不生小孩的原因主要是什
2: 么？作为我来讲的话，我觉得我不生小孩，嗯、第一是就那个生理，我觉得不能承受的那个生理的痛。因为我最近就去看了一下嘛，然后查了一下资料，就关于那个生孩子，就说那个我看到那个生孩子的整个过程，我去看了一下那个纪录片，就是从你发动，然后到宫缩，到那个孩子生下来那个整个过程。就会持续二十四个小时，甚至是更久。那个什么开石子，就简单来说，就是从你的鼻子里面抠出一颗西瓜。然<笑>有时候如果顺产比较顺利的话，有可能孩子的头，他会就是什么要侧切，会给你剪一剪刀。恢复的过程当中是非常痛苦的。然后那个整个宫缩是你整个子宫有那种撕拉的那种拉扯的疼痛，然后那种疼痛不是我们一般的那种。防御性的痛，他那个是真的、这个、就很恐怖，然后那个整个过程也很复杂，然后哎，反正也很血腥嘛。这个是一个非常非常。嗯，伟大的，然后也是一个巨大的牺牲。就说我们在生孩子之前，一定要想清楚这些问题，避免那个产后的抑郁，因为有可能你对这些并不了解，然后你上去了以后，对自己身材变化，然后或者是你感到了巨大的疼痛，然后心里感觉的不平衡，然后后面会造成你心里的那种抑郁，然后走不出来。在你准备生育，或者是你暂时没有生育的打算。在这之前，这些都可以做一下基本的了解，然后做一下功课。我觉得这个就是阻止我迈进的那个第一个门槛吧。我觉得那个太可怕了，而且我看他们那个产后的那个肚子上面的那个那个纹路，然后还有生完以后，它并不会马上回弹出去，就是你的身材会永久性的走样，很大一坨这样垂在你的身体里面，然后根本就无法，就是皮肤都已经失去弹性了。就我看那些，我就觉得非常恐怖的那种，身体是永久性的损害。
0: 这个生孩子的痛，大众都知道了，他是最最最最痛的一个级别。一个是疼痛，一个是身材的走样，还有你一些机能的损失，就比如说漏尿呀，盆底肌松弛啊，包括影响你之后的性生活。你想象一下，一个孩子从那儿出来之后，你怎么可能还回到以前的那种状态呢？哪怕再怎么运动，再怎么吃药，再怎么医美都不行了，这个损失太
2: 大了。而且我觉得很恐怖的是，因为你生产造成的那个性生活的那个后续了，有可能会怪在你身上。对啊，就导致出轨啊、离婚啊，从生理上面的，然后化为心理上面的
0: 。像我自己比较关切的，就比如说近视眼啊，生产就会有风险。就像我朋友，他就因为他自己高度近视，选择了剖腹产，其实他自己是想顺产的。害怕顺的时候那个是我们脱落或者是有影响，这个是你们就科尔我知道你不近你没有那么近视你不会担心的一个问题，就对我们这种人群，还有像我这种就我不是牙齿不是很好吗？然后医生就会说怀孕期间这个激素的不稳定会让你的牙周炎更严重。不怀孕的人根本就不知道还会牵扯到这些那么多的小毛病哈，那个阑尾炎啊就最好也是在这就把搁备孕的这个过程是全方位的，不是。哦，我子宫 OK 了，我就可以了。现在也有很多人就子宫都不 OK 嘛，就反正。
2: 对，我觉得我肯定我的子宫肯定不 OK， 因为我每一次痛经都痛得要死，
1: 痛经加一。我<笑>每次痛经的时候真的不白了，真的天呐，就。痛到一个，我觉得生孩子比较起码要痛十倍、一百倍。但是我看到那个调查，他说如果你
2: 痛经非常厉害的话，也许你可以忍受那个生孩子阵痛。的。<笑>就是我们在痛经的时候，那那种下坠的，然后那种失恋的感觉，跟生孩子可能有点像，但是肯定是那个放大了很多倍。反、嗯
1: 、正就每次痛经的话，我都想死
0: 。哎、啊，我们几个都没怀孕，在这儿讲，反正是听别人讲的嘛，说最开始宫缩的时候，那个感觉跟那个月经痛差不多。然后最痛最痛的时候，小孩的脑袋出来的那一瞬间，你可以想象吗？就是虽然阴道的那个是很松
2: 弛有度，但是也不可能吧？我的妈呀我、啊！我就能想象啊，就从鼻孔里面挖出西瓜嘛！<笑>我觉得这个鼻子太好<笑>太神奇想象一哈下嘛，鼻孔才多大呀？<笑>对呀、啊。我就是那天看到那个妇产科医生的那个科普以后，就在看他那个帖子。我是认认真真把那三十多页全部看完了。但是后面他说了一句话，但我还是觉得女性真的很伟大。就有一个母亲，她就说在生的过程当中，她头一下横过来了，还是怎么样？反正就是那个胎位不正。嗯、呃，然后那个接生的那个医生嘛，就赶紧把他的手伸进去，给他把孩子的头一下子扳正了，然后一下子这样顺出来。有那个。母亲嘛，就痛苦，看我大概痛苦了三十三十多个小时嘛，最后孩子生下来的那一刻，她说我好想把天上的星星都送给她。然后当时我看到那个帖子，我觉得那个母亲真的很伟大，只要能够平安的出生，看我什么都可以给你。然后我觉得女女性又是那么的伟大。然有一个评论就说
0: 妈妈不后悔生了你，但是妈妈后悔生小孩了。就生孩子这件事情，如果不是因为。你是我的小孩，那种母爱啊，其实我是很后悔生小孩这件事情的。但是妈妈都会经常这样说嘛，小孩子一生妈妈会觉得一切苦都值得了。这个过程从客观来讲，它是很痛苦的，只有那个母爱支撑起来，要不然这么大痛苦，确实谁要谁要去承受
2: ？但是我觉得没有人可以理解到这份伟大，除了我们自己的妈妈，没有任何一个人可以感同身受我们此刻的心情，包括婆婆都不可能。所以我觉得不光是生理上的痛。还有心理上面的那种感觉，好像孤军奋战。我看到那个帖子上面有很多跟帖，他们讲他们的老公，有的是体贴的嘛，有的是那种比较直男的。但是我总是听他们的那个回复，我都是觉得他
1: 们好像就是一个人在战斗。这一提到这个话题，我真的觉得我好当啊，我都，哎，我都不太想聊了。听你们说这会儿。你认为你的牺牲、你的奉献是多伟大，怎么？但在人家眼里不值一提，这是你应该的，或者说这是你的责任、你的义务，你有义务这样。对，就不想理解你的时候，就说这就是你的义务，难道你不想做妈妈吗？但其实你真正问很多女生，她有考虑过自己想不想做妈妈这回事吗？可能她都来不及考虑，孩子就已经生了。反正就是别人生了我也生嘛，就也没有思考过为什么要生之类的。我有的时候跟我妈去探讨这个话题，我妈都说。哎，我就说是不是因为让你读书读太多了，所以就天天就没有什么结婚啊、什么生小孩的这种想法？我说跟读书没有关系，是因为现在的女孩都开化了，不像以前一样就觉得啊，我必须要找一个人跟我一起过或者怎么怎么样的。你现在只要自己有工作，自己过，反正就不像以前那样吧，就活不下去还是怎么样？我也不知道，反正就自己过也挺好。
3: 呃，我首先是觉得我不是很喜欢小朋友。现在这个年龄来看，就是我今年二十三岁。然后对于生育，因为我妈妈不是双胞胎嘛，她跟我回忆起她的整个怀孕的过程。她说她的肚子可以放在整个大腿上，然后她的体重胖到了一百八十斤。不过在那个时候，她当然是没有控制好的一个状态，因为那个时候可能还不是那么的懂这些呃参数。对，然后她在怀孕期间也是因为体重过重，小腿有一根血管。不知道出现什么，反正就是做了手术，后来就是一直躺在床上，就大家都很羡慕他，就说哦，一次性生两个小孩多好。然后那个时候都还是那个一胎政策的时候，感觉我们家就捡了便宜、嗯。然后他就一直忠告我我姐姐，就说千万不要一次生两个，这太痛苦了。对、啊。就好在他的他的身材好像回弹的还挺好的，在没有就是特别的去修复运动的一个情况下，其实看到他我也有那种焦虑。就是首先我没有想说要生，但又因为我妈妈是在二十五岁的时候生的我们，她就说她是如何的年轻，如何的这样生小孩恢复的这般好，<笑>就导致我觉得如果再不赶紧的追上这个年龄，我就要错过这个好好恢复的这个时机了。嗯以后可能就会花更多的心思，恢复不回去，其他的好像都没有想。对，就是我也是有那种害怕疼痛，害怕去医院，然后我觉得他对你的正常生活是一个打断。就我觉得我在一个非常，啊、呃。现在看就是一个很好的轨道，上面我在学习，然后未来可能就安排工作，但我都没有安排进。比如说一个怀孕的一整年，然后可能你还要哺乳，反正一下子就有什么三岁之前妈妈亲自在三岁之后妈妈要去学校接什么的。嗯
2: 我昨天看到一个那女主的那个婆婆跟她的教育理念有分歧，然后她就希望老公就帮她说一下嘛，然后因为老公去说她的婆婆比较好一点，然后她老公就说她婆婆把孩子带的那么好，就是没哭，但是就纵容她，比如看电视啊、吃零食啊这些东西啊，他完全就不管。然后男的教育孩子的底层逻辑就是不哭不闹就好。那个女的就说我想跟你两个讨论一下关于这个孩子的教育理念，然后那个男的就说。你可不可以不要过得这么悬浮啊？看我们接地
1: 气一点。就对这个人来说，可能孩子听话就很重要吧。听话不闹，就是这、就是最乖的一个孩子，就应该这样
2: 。嗯，他完全就不顾孩子心理是否健康啊，然后眼睛会不会近视啊，一直吃零食会不会导致发育不好啊？他完全就不会管。然后那个妈妈就说，就像去管那个男的，就叫他不要那么生活，不要那么偶像剧。你这一说，我已经开始火大了
1: 。就是他这样养孩子，我再生五个也不是问题
2: 。所以他们男的觉得在他孩子就在他,孩子
1: 在他的那种认知里，<笑>孩子就是给口吃的，然后让他安安静静的就可以了。那他这样，他再生五个，他肯定觉得也没有问题啊。但是按照那个妈妈的那种想法，优生优育，要把孩子教育成一个怎么对社会有。帮助，然后有用的这么一个人才，他就觉得他不接地气啊，那样多费劲儿呢
2: 。我们女生看问题看得比较细致，然后看得比较细腻，然后他们就会看得很笼统，觉得活着健康就好，生个孩子而已啊，有什么困难的呀？养个孩子而已
3: 、啊。我比较赞同，就是一个教育小孩的压力，就导致我不去看这个生小孩、怀孕的这个痛苦，我也会比较谨慎的以后去呃拥有一个小孩。就其实对于男性参与度，可能是。呃，我是爷爷奶奶带大，我爸妈对这个就是非常细致的这个，比如说生活上的照顾，参与度都不高。但是他们在我和我姐姐的教育上面，都还是有相当的参与度。其实我对男性比较有信心，可能根据我爸爸，就我觉得是一个比较好的，他他算是比较好的一个榜样。我觉得我爸爸是比我妈妈考虑的更全面的人，但是就我爸爸会更担心我的安危，但是我妈就比较理解我想要去开阔眼界。在我就是意识到，就是教育小孩这个成本很高。比如说，我要上上学，去国外，我觉得我在很多很多的补习班里度过。就我知道那个花销还是呃挺可怕的，还有包括那个时间，我妈妈要送我去上补习班。如果我做不了这样子，就我还是相对比较自私，我觉得很浪费我的时间。我还是一个就长期补课没有效果的人，也就是浪费钱。那该怎么办？<笑>而且我们家还养了两个，就想到这些的话，嗯，现在又是鼓励生育，那养这么多小孩，你要让他们每一个人都要接受到不错的教育，这这个投入时间、金钱还有精力，那我爸妈肯定也因为我考的不好，就是发生过不少矛盾。就要看值不值得，至少在我现在看来，养我的话有点点，<笑>确实有点点，还是冒险了，显得有点亏，就觉得性价比不高，冒险有
2: 点亏。对就是，嗯，不光是那个钱的问题，或者是我生完以后，就我哪怕自己再辛苦一点，争取回到就解除了一切的焦虑。我只看这个人的话，我要看这个人是否值得我愿意跟他生小孩，就是他他心中怎么来定义母亲，他是否能尊重我的意愿。就除非这些问题全部都没有了，才会生。对，说自私也好，可能我现在就是觉得，还是那句话嘛，就是说，嗯、呃，首先我是一个人。然后才是一个女人，就我们还是要把自己放在第一位。如果就维持一段稳定的关系，要靠压榨自我或者是自我牺牲的话，那么这种关系就不要
0: 。个完美主义、理想主义，嗯，但我觉得这是不可能的。
1: <笑>对我也觉得挺难的，太难了。这种除非跟 A A I 谈恋爱吧，那可以，我感觉你自己私人定制嘛，想要什么样的，摁什么样的，设置一个。
2: 就是那个，就是反正我觉得这么多年来，已经把那个女性的私生活、女性的隐忍已经当成一种正常了。然后就整个社会啊，整个世界啊，都在惯着男性。呃，可以这么说，也许他们还觉得有些女的看不清楚自己。反正如果要我生孩子的话，那必须呢，我不能宠着你，你要必须发挥你真正的功效，然后承担起你真正的责任。就不要在我这边来，然后找一些你妈对你的那种那种包容和和溺爱就不行，因为我要找到一个这样的人才考虑生育，要不然的话就不要，要不然的话我宁愿一个人在家里面孤独终生，我也不愿,我不愿意，我就不愿意，我就不想，因为我觉得我也可以养活自己啊，为什么要受这这份气啊？我发现很多就是我们小时候的时候那些呃父母他说，哎呀。都是这样的，忍一下。我觉得他们把这个当成了一种理所应当，就过日子嘛。我就很讨厌这样的说法
0: 。所以养小孩就是一个投资，嗯、你不知道你能够收回多少。对。但是爸妈生你是因为爱嘛
2: 。我觉得我们那一代，他、嗯、我们的出生可能不是因为爱。就是因为因为一个理所当然吧，<笑>是因为一种繁衍的本能吧。我真的觉得我的诞生不是因为爱，但是我觉得我们的后代出生，那只能是因为爱。我什么都不图，那不是因为爱又是什么呢？我这么担心我的身材，然后我这么自我，我我都已经预料到后面可能会产生了各种矛盾，那么我害怕愿意把人生下来，那不是因为爱是什么？但是我觉得我们父母那一代，他们可能没有想的这么细吧。那你说他们是为什么那么甘愿的为我们付出？人类的繁衍本能
1: ，他能叫本能吗？他这个就我之前问我妈，我妈就觉得大家都这样，你知道像结婚一样，大家都是下了学，然后就找个工作就结婚，结了婚干啥？别人生孩子就大家都生孩子嘛，就随大溜的感觉有一种。你要说真的是出于一个什么动机，一个什么心理，好像也没有，就是随大溜。反正我妈是这么说的，很单纯。但是大
0: 部分父母养孩子，我觉得都还是比较无私的，就是我能把最好的给你，我都给你。嗯
1: ，
0: 那还是本能
1: ，就生下你可能不是什么，就是有一个特别的意义，但是养育你的时候，真的就是会出于爱、啊、或者什么的
0: 。所以你们觉得，就是这种本能是母亲更多一些
1: ？那毕竟是自己身上掉下来的肉，肯定要更深刻一些嘛。我们就是要激发父亲，你
0: 们也要参与进来，你们也贡献了一半。这个很难，因为他们的
2: 构造跟我们构造不同。就男性的构造，他好像是我看过一个纪录片，他就说，因为我们那个大脑还是什么的构造，男的男性他就是那种，嗯，他天生他没有我们女性的那个情感的那些连接的那么多，他就觉得孩子生下来放在那边，这就是人生中的一个任务已经完成了。好了，我可以继继续进行我的下一个任务。就这个任务已经完成了。那种女性不一样，就生下来以后，我的人生轨迹就会因为这个改变，我就会沿着这个轨迹。他们不会，他们还是会沿着这个继续走。嗯
0: ，我是相信男女肯定是有别，包括大脑的构造。但是这个事情确实是一人一半的责任啊
3: 。对，我觉得是父亲。进入角色会更晚一点点，因为他没有母亲，就是在怀孕期间的激素变化，然后跟小孩产生的这么直接的联系。其实对于父亲来说，都一切是发生在他啊、呃、身体之外的。所以就之前我有听到，就是生过小孩的，就是姐姐，还有包括就家里的一些亲朋好友告诉我就自己的老公，在一开始跟小孩的互动上面是非常敷衍的，他假装他是爸爸。<笑>我从小也这么体会到，就是我觉得我爸爸会比我妈妈更晚熟一点，在作为家长这方面，就真正感觉到他是一个家长的时候，是在我可能都已经上了小学的时候，而且是第一次他来学校接我，因为我考得不好，然后被请家长的时候，我才觉得他像个爸爸。在以前的时候，我更觉得他像一个，就是就我更黏我妈妈，他像是住在家里的一个人，然后我爸像这样住在家里的一个人<笑>、哦。<笑>对，所以我觉得他们可能就是。没有产生这种身体上的直接连接，导致他们，所以说我觉得需要他们在钱方面多付出，让他心痛就有这个生理上的连接了。
0: <笑>对他肯定是感情和金钱还必须要支持一样嘛。但这个挣钱能力谁也说不清楚，万一你男的确实也不能挣钱，还倒贴，完了他也不关心。对，确、嗯、实，因为钱能补偿什么呢？能补偿到哪个地方算是 OK 呢？你说那小孩也我也不养了，我一辈子就用钱来那个补偿，那不可能吧？回到为什么那么单身女性那么多？因为现在我们看到的问题太具体了，这些事情我们都看在眼里。你就想在婚后规避这些问题，那你婚前一定要把这个男的，就是什么样的男生啊，然后全方面的考量到位了之后，你才愿意跟他结婚。但这样男生就已经很少了，我觉得。但也许男的也有难
1: 处，
0: 但我不清楚
1: 。男的唯一的难处不就是钱吗？还有什么太多的难处吗？之前看一个那什么类似于笑话一样，就说说你呃在十八岁以前，男生打篮球好，然后学习好，都会有人喜欢。但十八岁之后，你你你衡量你有没有人喜欢的标准只有一个，就你没有钱的话，就失去了那什么配偶选择权
2: 。不光是他是否有钱，他其实那个钱到位了，但是还是要考量这个人各方面，就是你能不能成为一个优秀的，就我孩子的父亲。嗯、反正一讲到生育嘛，然后就觉得，我们就觉得好像有有那种道不完的苦水，然后有看不完的那些呃未知的那些那些隐患。其实还是这个社会，这个社会上面对那个那个年轻母亲这这一个身份就有很多的压榨，还有一些刻板的印象，就没有正视女性心里的那些脆弱，或者是那些。痛苦啊！就在家庭里面那个分工的问题，不知道是他们觉得，我觉得是他们自己是个单细胞生物，还是把我们当成了一个单细胞生物
1: 。其实你说的这个，我感觉也不是说男生看不到女生的这些东西，他只是说有的看到了，他不想去解决，因为解决太复杂了，要去承担你的情绪。然后你说的这些家庭分工啊什么的，其实他有的人他并不是不知道，他只是懒得去承担。就我装作什么都不知道，就我什么都可以不承担。但如果我知道的话，我身上的责任是不是就更多了？而且孩子一旦生下来了，也没有办法再反悔了。你养不养，那都得养
2: 。就偏一个是一个妈，就生孩子的女息
0: 。那就是长不大呗，那就是妈宝男，那就是各种社保男，社会保护。你你就无忧无虑，<笑>你彼得潘，矮啥哟。对啊，<笑>这那个什么至死是少年，哎。我呢，以前有以前有妈妈是照线，现有媳妇照顾，以有,有孩子照顾，想美了对吧
3: ？之前是在一个，他叫做 day care， 就是照顾。得了老年痴呆的老人，大部分是女性，然后我们会在那里帮他们一起回忆他们的年轻的度过的时光，或者他们年轻的时候听过的音乐，就做一些这样的服务，给他们提供早午餐。有一天，就是我们在回忆。他们年轻时，比如说带小孩、生小孩的这些过程，因为是当时我有个同事，她怀孕了，然后准备待产了，她就说她的老公要陪她进产房，然后那些老年人，他们都已经七十多、八十多，甚至有的人九十几岁，就是说非常羡慕。她说他们年轻的时候，老公是不可以进产房的，然后大部分的丈夫也在当时不会去帮他们分担家务，包括养育孩子。呃，照顾小孩都是女性主要承担的一些责任。然后当时有一个老人就是在感叹：“你瞧瞧，现在社会多进步呀！”呵呵，就是好像有这个政策的改变可以。呃，还有就是，天哪，我的猫！天哪，他讲我不讲了、啊，好吧。总之呢，就是他他们就在感叹，就是说苏格兰整个政策的改变，首先让丈夫可以在产房里面陪伴妻子，可能也可以看到就是整个生产的不易，然后他也给他们更多的产假，去帮助妻子去分担这个照顾小孩的这个责任。对，我觉得有好像也听到了他们的发展，可能中间也是经过了不知道多少年，他们的岁数差应该是五十岁的样子，那么应该就差不多是一个五十年的改
2: 变吧。
0: 苏格兰是不是在英国社会权益方面做的还算比较好？对，我觉得是做的比较好的，因为就搜那个苏格兰发放卫生巾这件事情嘛，免费发放，好像就还挺表率的这个事情。嗯,嗯对，好像以前我在哪里看到那种进产房的男性嘛，看到了那些之后会影响他们以后夫妻生活，就他看到了这些，他需要一个心理辅导去疏导他，然后走出来
2: 。对我看过，我看过豆瓣上面。豆瓣上面就讨论讨论说，就男性一定要去直面这种这种女性生孩子过程当中的惨烈，但是有很多就在下面留言，就说我觉得他承受不了，因为怎么怎么，就以后可能对这方面有有阴影。然后就另外一边就说，他说我们我们是直面去面对这些，我们是经历这些。他如果连这些都不能直面的话，他凭什么要我们去牺牲这些？就有两派的声音。就体恤男的说，可能他们不能承担这种画面的这这种言论，他们就列为娇妻言论，男性的小娇妻，你不要像一个母亲一样去那个，你要让他去看，让他去感受。突然想到，就是也是我在那个动漫上面看到一个，就是我在里面生孩子的时候，老公在外面打一盘游戏，应不应该被谴责？就因为这个因为吵，就很多时候我也无能为力呀、啊，那我不打游戏我干嘛？下面就有人说你不是无能为力，你是无关痛痒。女生这边肯定是全票通过，不应该。但是男男生那边就是说，又说了很多很多理由。问题是，他还有心情打游戏？哎，他还要发挥他的那个聪明
0: 才智去干一盘游戏、嗯，那我就不能理解了。这个时候那么紧张焦
1: 虑在那等待，<笑>他就是共情能力差嘛？我觉得他连手机都不应该。他觉得他帮不上什么忙，然后他就打游戏。对他们就是这样说的，因为他帮不到什么忙
2: ，我也不能在外面哭我哭天喊地的在那儿求，在那儿哭啊，所以我什么都做不到，我有点只能干着急，所以我就打盘游戏，怎么了？那个
3: 我们现在女性产假多少天吗？一般从分娩前半个月至产后两个半月，晚婚晚育者可前后长至四个月，这么爽。女职工生育享受不少于九十天产假。我、嗯
1: 嗯、感觉这个还是要分单位、分工种的吧。我怎么觉得我们以前单位有个大姐休一年多都没来上班？法<笑>律这个应该是一个最、啊、是,是
0: 一个底线呗。你说你能够更好的福利，那你就是企业的福利做得好
3: 。嗯、然后，男性符合晚育年龄的夫妻，女方增加产假十五天，男方给予假期三天。<笑>想说，三天假期，男性必须是初婚者或者未生育过孩子的再婚者，这么麻烦，就是挺多要求的。对，哦，对，我之前还在跟我就是出台，应该这是前年还是去年？前年就应该有的时候是，呃，中国男性的这个产假只有三天。然后当时在我的一个做志愿者的地方，跟我的朋友们聊起的时候，大家都挺惊讶的，就是这男的怎么放这么少？就难道不需要他？来做什么嘛，然后我就说，可能是有老人代替的会比较多。你现在，你现
0: 在大部分男生的能力，他也干不了什么，他也照顾不了谁
3: ，反倒是要
1: 别人还照顾他。换一个地方玩手机。嗯
2: 。强制两夫妻一起放产假，就是嗯，女性和男性的产假是一样的。这样的话，才可以就是纠正这个职场上面女性的位置，然后让男性。同样，因为那个生育，然后造成他那个职业上面一定的停滞或者一定的困难，然后他们才会真正的去考虑这件事情，就会更慎重的对待这件事情。要不然，他们都觉得生孩子生了，然后也是你一个人生，一个人带，然后你的工作停滞也是你自己的事情，对他来说没有什么。这样的话，企业在用一个男性的时候，他也会考虑这个已婚、未婚、生几胎的这个问题吧。但是那个可行度先不说，但是那天我们是在，嗯、呃，抖门上面讨论这个问题，然后就有很多人跳出来，就说即使男性放假了，他回去也是会躺着打游戏，他对你依然对帮不上任何作用。但是那个就是说，我不管你是回去，你是躺着还也好，坐着也好，站着也，好，首先在社会上面的地位先给他纠正平等了再来，也许可以解决掉一点。现在是三胎四胎开放。对女性职场上面带来的这样冲击，有可能会缓解一点，但这是理想化哈，理想化。因为现在男性是顶梁柱，这个事情暂时几十年根本就不可能，不可能
1: 会动摇。就真的是很多时候，我觉得我我我想说的话根本就不能不问，你知道不？你可以，啊、你可以在这说嘛，你说嘛，既<笑>然说,说了之后，对啊，所以姐，对，就我指向性特别强，就是。就是说他们不好，你知道不？因为很多时候我觉得他们就根本都是在装，你知不知道？嗯，就是冷漠。你像刚刚说生孩子这个问题，他就是冷漠。因为男的很多时候他的目的性就在于解决问题，如果他解决不了，他觉得这个事儿就事不关己。嗯，他没有办法解决他妻子的疼痛，他觉得跟我无关，我玩玩游戏就咋了？我不都已经坐在外面等你了吗？你还想让我怎样？嗯，对他就是想要去发现问题、解决问题。然后女的很多时候。我并不需要你解决问题，哪怕这个事儿很很困难，其实需要一个解决问题的人，但我只希望你在感情上或者怎么样的能能去理解我。女生就是要一个，哪怕说两个人吵架了，女的不要你真正的去呃解决这个事儿或者怎么，就要一句道歉就 OK 了，或者说你哄哄她之类的这种话。但是男的就觉得咱们这个事儿必须给他解决掉，解决不掉的话，我没有错，那我就是没有错。
0: 嗯，有一本书《男人来自火星，女人来自水星》，它里面也讲了。女性更多的是一种情感输出或者是共鸣，就像我们这种唠嗑节目，不是为了达到一定要解决，就是想要共情。但男的一般做事就直接会想要一个答案，他就直线。如果这个真的是我们大脑构成的情感的反应不一样，这个是一个永远都不能调和的矛盾。所以你既然要决定两个人相处，那你必须要去做一些忍让也好，或者是去学习对方。但是就他们的懒惰也好，还是。回避这就没意思了。如果大
1: 家都想偷懒，我还想偷懒呢。然后其次一方面，就也是有社会教化让我们变成这样吧。嗯，比如说女孩就是要仔细一点，或者说怎么样，一些人们加给女孩的一些性格特质啊，所以导致我们是这样的。
0: 嗯。就是如果女生天性就是比较敏感的，教育好像是加固了这种特性。我也不知道教育到底该怎么样，嗯、是要平衡，教男生也要细腻点，教女生也要勇敢一点，是该这样去拉平？体系也不好，然后老师教的也不好，那你就别指望了。如果要从教育开始抓，开始改，我觉得这条路太漫长了，我们这一辈子别想看到了。你看看现在的教育，等五十年，现在的那些教育。可能有一少部分是有在教人要独立人格呀，我觉得少。就像我们这样年纪的人，现在去当老师了，但是我们这样年纪的人又有多少是真的在为自己发声的
1: ？我感觉就是咱们站的圈层不一样，看到的世界不一样。我感觉我们老家的那些朋友啊，以前的，大家都结婚生孩子
2: 那这样追剧是好还是坏呢？就是我们到底是会成为一种主流的声音，过上我们想要的生活，还是最后我们变成了异类，然后埋葬在这个社会的洪流里面？<笑>就我经常是在想，我我觉得有些人很奇葩，也许我才是那个奇葩。我那个时候还在那个公司上班的时候，我们就有一个女生跟我年纪可能差不多吧，比我小一个一两岁，然后她那时候准备生二胎了，就正在备孕。然后他们发现她老公出轨了，当时我就跟她说，我说你这个二胎不能要了，我说因为我觉得你现在不是要这个二胎的时候，大家都相安无事嘛，当无事发生，然后继续来抚养这个孩子。我说你的孩子在这种家庭氛围里面长大，肯定不。他就说,他说你好幼稚哦。然后我说啊，是我很幼稚吗？我说我觉得这是比较成熟一点的想法吧。他说我觉得你很幼稚。我说那你为什么要生这个小孩呀、啊？他说。大人们在催他们，然后他们觉得一个小孩太孤单了，呃，生一个孩子跟他两个作伴。我说你这种想法才幼稚吧！我说你生生这个孩子不是因为你们的经济条件成熟，不是因为你们的感情到了一定的浓度，他作为一个那种一个生活的节点出现，而仅仅是因为他跟你的第一个孩子作为一个陪伴。嗯，这样的想法我对孩子很不公平吧？然后他就说你太幼稚了，你这种想法。然后我我当时就在想，啊，真的是我太幼稚了吗？我这个想法不对吗？我觉得很正确啊！你的你的老公刚刚出轨，你你要教他在这种环境里面，你们经常还在在里面打架，就互相扯头发这样。但是后来他还是生了，他还是坚持生了二胎。我不知道这个社会的主流到底是怎么，我不知道我的想法到底是正确的，或者是异类，或者是激进。就是说，我都搞不清楚，我不知道我这样有时候坚持这些，到底是在坚持一个美好的明天，还是在自掘坟墓,墓。或者夜深人静的时候思考这个问题，啊
0: ，
1: 我也有过相同的思考。
2: <笑><笑>我觉得就是自我觉醒，这真的是一条很孤独的路。在这条路中间，其实没有任何人去声援你。可以偶尔我们会遇到像在座的各位，就是我们的思维上面可以到一定的共鸣。但是大多数这条路上面还是很孤独的，包括你的父母啊，最亲近的人，他们都不会理解你。哎
0: ，我没啦哟。我我，然间韩语都出现<笑>对我就刚刚在想一个问题，就是要这些男的有何用哈、啊？<笑>就是之前我不是在说可不可以单身的女性去找精子库啊这样的，必须要有结婚证什么的才可以，因为就是害怕一旦单身的女性可以自己去找精子库，最后就意味着大多数的男性就没有用了。其实我要的是一个优秀的精子，优秀的遗传基因。而且这个孩子生下来，其实我是可以靠自己的能力去抚养长大的，只不过说，哎、呃，大家还是想给他一个最完整的原生家庭嘛。我是比较喜欢小孩的，虽然哈生育有那么多的那个痛苦的地方，但是我是可以愿意去承受这个痛苦，然后生一个孩子。问题就是，这个跟你一起承担责任的人，他如果使不上劲儿，那他就是个拖油瓶。我养一个孩子，我还要受到另这种男的。这种天闹心
1: 啊<笑>！你这说的不就是湖南台的有一个什么离婚的那个节目吗？好像是里面有一个叫魏巍的男的，然后他前妻就一直不想生孩子，因为他觉得这个男的太幼稚了，然后他觉得生了孩子就像养两个孩子一样，然后那个男的还反问他一句啊。你养一个也是养，养两个也是养，不一样嘛，就让他生孩子，<笑>就最后两个人离婚了，没有生。这话也真说得出口，我天！他很多话都说得出口。他说他在<笑>在家里面从来不做家
2: 务。他说我把这些都全部做完了，他做什么了？就是啊，他说那他的他有什么意义啊？他他就没有意义了呀
0: 。他后来还生气了，他说以后就别做了，就说让你做家务你有不满了，那以后咱都不做了。那这男的真他
2: 妈绝了。那那那个参加那个综艺的那几对男的都令人窒息。看了一下，我觉得就是找到一个正常的人都好难呢
1: 。你在这样的社会文化氛围里找到一个你想找的那样的男的很难。反正我觉得结了婚的百分之九十的都在吐槽他们老公，什么丧偶式带娃呀，太多了。我我觉得这些不解决的话，生育是不可能上去的。但是要解决的话太难了呀，也不是这几年能解决到事儿啊。等不到了
2: ，<笑>我觉得我等不到了。怎么
1: ？宁愿你还可以等
2: 一
3: 等。我<笑>也<笑>、哎、不知道，确实吧，那就先等着。反正就是真的不可以迷迷糊糊的找。<笑>就我
0: 们看到的都是最糟糕的例子，可是问题是我们也看不到好的例子啊。当然有，有一部分他已经把这种所谓的不好的东西全部用母爱来替换了。就是因为有这个小孩了，他觉得很多事情也可以去承受了，但其实这个是平白无故承受的呀。你要承受你老公对你不好也好，或者是淡漠、冷漠，这个本来就是不该有的。但他觉得啊，因为有小孩了，这些我都可以，这苦我都可以吃，这苦
2: 没必要吃。我觉得现在就是因为嗯，有很多就是很多隐忍嘛，还有很多牺牲，然后女性就不愿意去做这些，所以。嗯，然后就没有人生孩子了。如果我们愿意继续牺牲的话，生育率肯定马上就上去了呀
0: 。想象一下，如果是男人生孩子，我们会不会觉得我们自己的经济压力特别
3: 重？我觉得自己生孩子，我的经济压力也挺重的
0: 。哦<笑>，你想，他要他要在家待产啊，然后我这段时间就拼命工作，我可能要付出两倍的工作那种才能弥补他在家生孩子损失的东西。
3: 那我不是，这挣钱也很辛苦。而且确实是奶粉、尿布好贵
2: 。女女的才会有这种这种强烈的责任感，他们没有吧？
0: 难、哦。啊、哦，就所以这个是不能假设的一个命题。
2: <笑>而且我看到那个有个讨论，上面就是也是豆瓣上面说的讨论说，假如有一天男人可以生孩子的话，会不会不需要女性？然后他们就说不可能，他们还是会把这个风险转嫁给女性。就是他们知道这件事情很危险，有很多牺牲，他们明白那个婚姻是他们是既得利者，所以说女的一定要爱自己啊，因为他们因为男的就只爱自己，你都
1: 不爱自己，那想着什么牺牲什么的，这换不来任何东西。像你说的这种，这就是一种母职惩罚吧，各方面的你身体的损伤啊，然后工作的这些就不难以再继续往上晋升啊，这就是一种惩罚嘛。就大家都不想去承担这个风险，就哪怕男的跟女的都能生孩子，他还是不想生。又
2: 没有打算生小孩，我
1: 又不喜欢小孩。坐高铁我看到了小孩我都烦的要死，我还生一个？我觉得在小朋友的问题上，我就像那个父亲的角色。那<笑>小朋友不哭不闹的时候，我觉得还行。他一哭闹，我就很烦躁。我喜欢小朋友的感情，就跟我在大街上拍那些流浪猫、流浪狗一样，就很可爱。远远的拍个照好了。然后你要想过来，就是寻求让我抚摸你啊，你们难道不可能，我就会离那小猫小狗远一些。<笑>那
0: 也不看那种，就是有很多那种小孩子综艺啊，爸爸、啊、看哪儿啊，没说不让看
1: 呀、啊，就是一说生的话，就算了吧。我我我是属于那种看都不想看的那种。<笑>
2: 就没有办法，我就喜欢不起来。我看我可能看到猫还更开心一点，看到小孩我真的笑不出来。<笑>其实我跟我前任分手，其实有一个问题，就是因为我跟他说过，我说我可能是个铁钉，就绝对是个钉克。然后他就说，他说我性格很反人类。他有哪个女的不期待当一个母亲呢？我说我不期待当母亲。<笑><笑>我说我教育不出一个成功的孩子，我不想让他来到这个世界上。我他也也许不是自愿来到这个世界上的呀。我我说你觉得你生活的很幸福很轻松吗？如果大家都活得那么辛苦，干嘛要带一个孩子来一起受苦啊
1: ？他都没考虑过孩子会不会受苦，他就是满足自己的私欲嘛。一样，别人有孩子，我也有孩子，随大溜的正常。我要做一个正常人，有一个正常的家庭，是吧
2: ？其实我觉得应该没没有几个男的他们可以接受丁克。我觉得男的他们想繁衍，这是一种本能。
0: 好奇怪哦，就好像男性他也没有参与太多父亲的角色，但是他
1: 却想要有一个孩子，证明他的社会地位，或者证明他的男性魅力，还是怎么的？就正是因为他没有什么参与感，所以他才想要一个孩子。如果他得管，他得生，他像女人一样这样，他可能也就没有那么强烈的欲望想要一个孩子。孩子对他来讲，那就是一个谈资，也不至于这么哎，就正就是好多时候家庭、老婆、孩子都是为了向外人。证明我是一个正常的男人，我是一个有性吸引力的男人，所以我结了婚了，我有了媳妇儿，完了有了孩子了，这就成为一个有的时候是谈资，有的时候甚至可以是炫耀的资本。不然，单身狗这种侮辱性的词从哪来的呢？就单身有什么错误吗、嗯？人只是说没有选到一个合适的伴侣进入一段关系，但是单身狗比自己媳妇儿漂亮，
0: 比自己小孩数量多少，好像就可以干到一大片<笑>同龄男<埋>性。
1: <笑>对我可以没有钱。我可以穷困潦倒，但只要我有家庭、有媳妇儿、有孩子，我在家里就家徒四壁，我也可以，我也是一个成功的男性。我就是很害怕
2: ，有一天，就是我，我如果到有一天我会后悔，就真的可能这个就是心理上的准备要准备。那你是结了婚的，他不后悔，他他也
1: 他也很后悔啊，那正,正怎么选择？怎么选择都会后悔嘛？对啊，就是你过得好，你怎么样都不会后,都会后悔；你过得不好的话，你怎么样都会后悔。对
2: ，就是其实我还真的很想知道，就是那种未婚未育的单身女性嘛，然后她除了就准备足够多的那个呃钱以外，然后心理上面到底需要做好哪种准备？然后害怕就到有一天会崩溃，会完全崩溃掉
1: 。如果你需要这种准备的话，那你还是要把结婚生孩子纳入自己的考虑之内。因为真的决定了就不生孩子的人，就不会说有什么准备。他现在所有的行为都是一种准备，就已经晚了。现
2: 在计划的话，肯定不会如我所愿。他已经晚所以只能硬着头皮往下走了。这没有晚吧？你现在还能生啊？但是我觉得像我这么龟毛的性格，然后怎么可能在短时间之内生嘛？我肯定要把那个人折磨的死去活来的，以后确定了以后才会嘛。像我这种个性的人，其实根本其实不适合婚姻，也不适合结婚，我就适合一个人
1: 。所以有考虑过单身生育吗？
2: 我们没有没有没有，我不要小孩，<笑>他不喜欢小孩哈、啊。那
0: 两个都不适合，都不喜欢，那你就要去承担这个事情的后果。
2: 就是想问一下这个前辈的，他们现在过来人的心里到底是怎么样的？而不是我现在在这里异想天开、嗯。我觉得我老年以后肯定会过得很好，很优雅，很时尚，然后过得，然后也很坚强。但是我怕我有一天不是这个样子，会过得很凄惨
1: ，然后一个人在养老院里面坐着轮椅。有那些老阿姨啊。朋友啊，只要你有一直能跟你玩到一块儿、能倾听你的人，就不会变成你说的那样。你说的那种就是大家都结婚了，然后你有没有拓展出新的朋友来？因为人这一生都是致力于排解各种各样的无聊嘛。你说那种就是极度无聊，就是那样，很悲惨，没有人倾听你的过去，也没有人想了解你的未来打算。你就获得了一个那样就是很无聊的生活。你物质上吧，你可能什么什么也没不缺，但就是没有人跟你交流、跟你沟通，你就会很无聊。人一无聊吧，就会觉得就没有意义之类的，就不好的生活，它其实也是一种生活。有些人都宁愿要不好的生活，那种鸡毛蒜皮整他很头痛，但他也愿意承受这些，因为这些他就不会无聊
2: 。因为我最近就开始已经有这种趋势嘛，因为我身边就是就是耍的很,很好的很好的一些朋友，他们渐渐的都开始。就准备结婚啊，然后或者在备孕啊，然后我现在就偶尔想出来玩一下，就已经找不到人了嘛。虽然就认识一群那种年轻的小朋友，但是觉得其实跟他们也有很多就那种烦恼的事情不一样，然后讲不到一起。生活
0: 好像对于大多数来说，到了一个点之后就会变得乏味，你也没有那个精力和心情去创造出更多的东西，就陷入一种平稳的。好像不是很孤单的状态，有老公有孩子，虽然老公也不一定是很如意的，小孩也是要给你找很多麻烦的，但你在这种牵绊之中呢，找到一种存在感。如果你是真的是一个人，你的同龄的朋友都有了自己的那个紧密的小家庭，那你这一个人该怎么解决？永
2: 远吃嫩草。<笑>嗯、那不行
1: ，<笑>想说二十五岁的快乐。<笑>反正我是很担心这个一个人无聊的问题。人可以一直生活，但只要你觉得你所爱好的那种那些东西能真的给你一些安稳，比如说看书、看电影之类的。但是我感觉这些东西，你哪怕就是说跟别人吹牛，你也要找一个一个伴儿去听你说这些东西。你如果没有这种来回的反馈，只是说你在网上发表一些什么你的你的评论，然后你的感受，没有人去回复你，那就还是没有任何意义。其实还是需要一个人能当面的，像咱们聊天一样交流，哎，我一言你一语的这样，你才会觉得自己的生命要更鲜活。我是这么觉得哈，嗯
2: ，就以这个为目的去，嗯，去找一个伴侣的话，那也必须要找到一个他能够接触你的抛出来的所有的话题的人。真、啊就是就不是一个容易事儿了。对，就很难。然后你要找到一个人，他一直跟你有话聊，然后让你感到不孤单。我觉得没有人可以让你感到不孤单吧。我觉得我们永远都是一个人。我是这个跑题了，这个跟婚姻好像没什么关系。也没有
0: 跑题啊，就是我们不愿意生育，但其实从某种角度来说，我们是愿意生的。就是我们是希望以后的人生是有一个后代也好，或者是某种陪伴也好。可是问题是。我的前提条件达不到，让我实在是没有办法来生育，所以这个是有原因的呀。就是其实我们也是害怕一个人孤独终老，也是希望有一个儿孙满堂，对吧？谁不那个啥呢？开枝散叶。
1: <笑>但是问题就是
0: ，哎，反正就是这个很矛盾。一个是很其实很想要，但是现实条件达不到，我真的是没有办法说服自己去勉强的接受这么一个现状。但是我要怎么样痛快的，然后可以满足我所有生育的条件，然后我开开心心的去生小孩，就是这个条件是限制在哪一关卡在哪一关了？这个就是我们今天
1: 要讨论的，我觉得没有跑题。像刚才咱们说的年龄是一方面，然后还有一方面就是配偶嘛，然后再一个。嗯，不太想生，或者说很焦虑这个生育。我感觉就是女人在生育上面的成本挺高的，无论是身体机能上的，还是说你生了孩子以后个人的发展时间，或者说你做再次选择的成本都很高。因为你一旦生了孩子之后，你就再也回不去原先的那个你了，就你的自己只有那一次。你生了孩子之后，你就再也回不去，哪怕你。你你你离婚之后找到一个新的伴侣，那你也不再是你了。就说的很悲观的话，这个衰老
0: 的过程，你就是永远没有办法回到当初的那个你。这个不用说，我是觉得最大的问题还是男性那个参与度不够。因为你说时间啊，我们要是要付出时间，可是如果男性他愿意花一半的时间，那这个事情不就是也是可以两个人一起扛过去嘛？但问题就是很多男的他不可能跟你花一样的时间来这个孩子的。不管是人在那儿陪着他学习，或者是陪他玩还是说你要想办法给他出招，我觉得都没有妈妈花那么多的心思，那身材走样了也好，或者说因为小孩带来夫妻生活的一些不和谐，那男的不会去体谅这个问题，当然我们孤军奋战就很辛苦。如果他能体谅这个事情，也就也就可以解决。反正我觉得最大的症结在于男性。男性的一个不体谅也好，不参与也好，这个事情毕竟生孩子是两个人的事情，那照顾孩子也应该是两个人的事情，但是往往都是妈妈一
1: 个人的事儿。那这个东西就无解呀，越说越焦虑了。他们就教化他们，也不是说一天两天能解决的事儿
2: 。对，而且这个不是我们努力都能解决的问题。好像我觉得有时候这种事情就好像是你在赌一个人的良知。就<音>让我现在觉得，嗯，很多时候就是那个生育的时候，我就觉得人是会变的，好像你是在赌一个人的良知，因为他像一个盲盒一样，那个孩子生下来以后，你不知道这个人会发生怎么样的变化，让我就处在一种未知的风险里面，是有赌的成
0: 分。那你这个时候你就只有增加自己的资本，我可以有随时离开你的那个能力，那就 OK 了。如果你觉得绑到他身上，我也再也走不掉了，那就很麻烦。这确实是一个赌，但这个赌嘛，也不是说纯赌，你还是得了解啊，你你得知道这个，他都三十左右了，你好歹能看到他一个正常的，他的三观是怎么样的，或者说你小孩你以后要培养他，他是从零开始就在跟着你，你是可以有一些引导作用的，对他不是那么瞎赌，要擦亮自己的眼睛，完了自己要有足够的资本，就是这样。有自己的资本，这个是可以自己做到的。其实没有那么的消极，男人我研究不透哎
1: 。哎，主要是大家把这个标准都卡得太死了。二十多岁就要求人必须结婚生孩子，可是正常来讲，二十二周岁人毕业，如果二二十八岁算高龄，那这六年之间就要做人生这么重大的一个选择，怎么可能嘛、啊？啊、而且还要读研究，有有的人要读研究生，最起码二十五毕业。如果到二十八之前必须结婚，那他选择配偶的这个时间就只有三年。我天，三年也就上个研究生了、啊，怎么可能能选出来自己以后一辈子要就走一辈子那种伴侣吗？太难了，时间真真的卡太死了
0: 。还是书读多了，就十八岁就该不读书了，那时候你就
2: 还有五年时间来思考这样一个男人。什么超过多,多少岁都算晚婚晚育啊？我觉得这些规则都应该修改了吧？难道他还希望我们十八岁都不读书了，就就去找找嫁人了吗？可是现在因为要提倡
1: 生育嘛，可能还是更多的是一个劳动力的要求。你说的这个政策应该是不会颁布的，调控嘛，就是大家都有这个想法，知道说教育的重要性的时候。然后国家就不太去推教育，在以前大家对这个教育这个理念不够的时候，大家好像十几岁上完高中就赶紧去打工挣钱的时候，国家才反而要推行啊晚婚晚育好，呃怎么只剩一个好之类的，都是宏观调控嘛。你现在已经很晚，大家都晚婚晚育了，你再说啊女生怎么那个二十八才应该是初婚的什么最佳年龄之类的，那不可能，对
2: ，不可能的。国家需要我们生，国家需要我们担起这个责任。就作为我们这个层，如果我们真正的看清楚这个社会的问题的话，生孩子也会很谨慎吧？因为你生出来的孩子也是韭菜。那
0: 国家为了要有更好的韭菜，是不是要加大教育全部的力度
1: ？今年不就是发布的那个国家要大力发展那个职业教育嘛？就把人分流嘛，不再像以前推行这个呃大学教育啊，就跟高等教育之类的，这也是以后的一个风向标嘛。呃，学习不太好的。小孩就可以在初中或者高中毕业之后，然后选择自己以后的路到底是从事一个这种技术型的这种工作，然后就去上那种职校，还是说学习好一点的，然后就继续读这个大学之类的。你你现在的人们的认知还是说读技校就是学习烂、人不行，然后家庭比较贫穷的这么一个象征？但以后国家的目的就是要扭转这种局面嘛？就两面开花嘛，学习好的就去学习搞科研或者做更有用的工作，然后学习不是特别好的就嗯培养一技之长，然后也是要做一个对社会有用的人，对不对
2: ？
0: 越是受到教育的
2: 越不想生，对呀、啊，那可以看到可以看到那些问题了嘛。而且他们有那种可以跟男性抢夺的资源呐、啊，什么有一定的这种竞争关系，然后就好就不愿意让出自己的那种社会份
1: 额。不愿生育，在这个社会环境下也是一种无声的反抗
0: ，<笑>真的是无声的。不想聊了，太烦了，这个事情。总之，这个。暂时无几，今天的聊天内容就到此结束，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜